0: Du legst schon los mit der ersten Zigarette? Wir fangen jetzt auch an mit dem Podcast. Okay, krass. Okay, krass. Ich weiß nicht mehr, wo das oh. Intro losgeht. Ah, hier geht's zum Intro los. Seid ihr bereit? Mhm, mhm. Okay. bereit. Herzlich willkommen bei 10.2. Vier. Zurück aus der Sommerpause. Oh Gott. <lacht> ihr habt eingeschaltet. Wir sind alle für euch da. Mir gegenüber sitzt Paul. Hallo Johannes. Servus. Grüß dich. Alles schick? Ja. Cool. Und äh, natürlich darf in dieser Runde nicht fehlen äh, Luis. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo Luis. Hallo. Hallo. Grüßt sind euch. immer nur noch wir drei, ne? Kann es sein? Haben die anderen sich mal gemeldet? Kommt da noch jemand? Nee, der eine ist in der Welt unterwegs. Und der andere auch. Ja. Das der so so andere, kann man das zusammenfassen. Auch. Sehr das ist gut. unglaublich. Wir sind die zurückgebliebenen. Quasi. Also sowohl als auch. Der harte Kern. Ich habe äh, ähm, Feedback bekommen. Geil. Letzte Folge. Geil mhm. Feedback. Wir haben kontroverse Themen angesprochen. Mhm. Die Wellen sind hochgeschlagen. Ging sich letzte Mal am um Fußball. Frau aus dem <lacht> also ist Fußball. das nicht das kontroverse Fußball, Thema Fußball, der Welt? mein Freund, ist definitiv nicht das kontroverse Thema der Welt. Deswegen äh, habe ich ähm, mich schon gewundert. <lacht> Nee, Und es gibt äh, Leute an diesem Tisch, die das anders sehen. In der letzten Folge äh, haben wir uns, glaube ich, über jetzt ähm, habe ich, ich verraten,
1: dass wir an einem Tisch sitzen, ne? Wir sind das ist voll Meter. sorry. Das, das mir Ist zu viel. Das ist zu
0: viel. <lacht> ähm, in der letzten Folge haben wir uns über den ähm, die Süßigkeit Bonbons unterhalten. Ja. Bonbons. Und die Frage in Raum gestellt Wer zur Hölle äh, kauft Bonbons? Wer zur Hölle denkt sich, ach so eine Packung Bonbons? Kaufe ich mir gerne? Machst du das mit Absicht oder hast du verlernt, wie man das ausspricht? Ich kann manche Worte nicht gut aussprechen, einfach. Ich habe das, habe ich dir das nicht letztes Mal erklärt? Sag Bong, Bong
1: und dann sag nochmal Bong, Bong, Bong und dann bist du fertig.
0: Okay. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich muss das so komisch aussprechen. Okay, Bonbon. Bom, Bom, Bom. Lutschpastillen mm. ja, wurden quasi äh, äh, angesprochen und von uns. Ähm, äh, der, der, der Existenzgrund irgendwie grundsätzlich in Frage gestellt. Mhm. Und da wurde ich nochmal auf eine besondere Perversität äh, hingewiesen. Und zwar, ähm, ein Hörer hat hier äh, sich gemeldet <lacht> und meinte, dass er erstens gerne Bonbons kauft und zweitens insbesondere Eisbonbons. Ach geil, ja. diese so Vic, blau, Vic blau ja, Eisbär die so, drauf. Die so, ja, ja die, Ich weiß nicht, ob es die nur sind, aber die, die so, ja. so, so ein Menthol- ja. Äh, 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 eis, aber es gibt, gibt eisbomben, ja, ja. ne? Mhm. und das finde ich noch abartiger als Warum? anderen bomben, das, das hat es noch schlimmer gemacht. aber das ist gedacht. das, was ich
1: letztes Mal meinte, von meinem Opa, der isst die auch.
2: eisbomben? ja, ja. Das ist, halt so ein so gegen Husten. Das ist halt so ein Funktions, so ein Funktionsding. ja, aber die
0: werden gekauft, weil man sie lecker findet. Ach echt? Das, ist okay. das, hm. ja. das ist Es ist ja. Es ist ja ich auch. Ich bin ein krank. Ich kaufe jetzt welche. So, ich muss ab und so mal. Aber ich habe es häufiger meiner Stimme oder so. Ich hm. mach mal ein bisschen. So, 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 mm. Aber es gibt ja auch Leute, die finden oh. Pullmoll lecker. Schatz, bring mir bitte noch eine Packung Eisbombons mit. Ich habe keine mehr. Nee. Und das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Was also nee, lecker? Moll Ich sind das
2: nicht diese komischen, oh. halbharten, komischen, halb... Ja, die sind so Kaul. Kaul. Ja, die, sind,
0: die haben so eine komische Form, ja. Ja, die haben auch
2: so eine komische Oberflächenstruktur.
1: Das Einzige, mm. was einem Pulver geil ist, ist die Verpackung, diese Metall... Ja, kann so man Gras Metallbox. reinpacken? Zum Hallo.
0: Das ist illegal. Ähm. <lacht> ich habe auch Gras, ich habe im hab, äh, ja. Urlaub äh, CBD-Bonbons ausprobiert. Bon, <lacht> Bonbons. Und war gut? War süß. Und hat, hat geschmeckt. von der Erfahrung oder vom Geschmack? Nee, gar nicht. Hat geschmeckt wie süß und wie ähm, früher, quote-unquote, <lacht> Copyright früher, ähm, äh, äh, wenn man in so einen Headshop reingegangen ist, als wilder Teenager und sich da die Bonks angeschaut hat, ähm, da gab es dann auch. Ähm, Wovon reden wir denn jetzt? Hanflutscher. Ja. Ah, so einen habe ich. So um,
2: Hanfsüßigkeit. So einen hatten meine Eltern letztens zu Hause. Oh, ja. ähm, weil
1: es jetzt auch Pickup mit Hanfsamen drin gibt. hi High five. So sieht's
2: aus. Wirklich, pick so? Pickup High five. Geil. Ja. Geile
1: haben, wir uns, haben wir uns die sogar hier schon drüber nachhalten? Kann sein, aber nicht im Podcast, glaube ich.
0: Dass es quasi schon so weit ist? Ja. Und dass es das Zeichen des Untergangs ist? Ob wir jetzt eigentlich aufhören sollten, Marihuana zu konsumieren? Weil es jetzt ist nicht mehr cool. Ist es ist jetzt nee. nicht
2: mehr cool. Nee. Jetzt wird's Mainstream. Oh. Jetzt, weil jetzt wird's es Mainstream. <lacht> ähm, ich habe auch noch einen Nachklapp zur letzten Folge. Ja. Mhm. Denn äh, wir haben ja über über äh, Tönnies gesprochen mhm. und über mögliche, eventuelle Folgen. Und es ist eine Folge eingetreten, nämlich keine. <lacht> ähm, cool. Es gab ja einen Ethikausschuss vom DFB, ja. meines Erachtens. Und ähm, da sollte es ja dann noch Konsequenzen geben, beziehungsweise sollte ergründet werden, ob es Konsequenzen gäbe. Und ähm, ja, es, die wurde auch ins Leben gerufen. Und äh, herauskam äh, Aussage der Ethikkommission, dass... Mit Tönnies äh, glaubhaft versichert hätte, dass er kein Rassist sei. Cool. Und somit ist alles cool.
0: Ja, dann haben wir es so geklärt. Ja.
2: Easy. Also ähm, 10 2 4 löst auch solche Probleme. Ja. Danke, Merkel. Wollten wir nur mal, noch mal klarstellen. Ich habe eine Hausaufgabe bekommen. Sag mal. Und zwar
1: soll ich speziell dir eine Frage stellen, Johannes. Okay, alles klar. Du kommst doch aus dem Freistaat Franken. Bayern, bitte. Was zu dem Freistaat Bayern gehört.
0: Freistaat Franken gibt es ja nicht. Wir sind ja nicht frei. Wir sind ja von den bayern äh, äh, wie heißt es in, in Krim? Annektiert. Annektiert.
1: Ja. Ähm, und demzufolge bist du... was, was hier passiert ist. Bist du vermutlich jetzt, ich denke mal, nicht zwangsläufig gläubig erzogen worden, aber du hast auf jeden Fall mehr Kontakt zum Christentum gehabt als wir. Vollkommen ich.
0: richtig. Vollkommen richtig.
1: Ich oder wir? Also ich, also, ich
0: hatte, Christentum, um das nochmal ganz kurz klarzustellen.
1: Ich hatte tatsächlich auch keinen Kontakt. Kannst du dich erinnern, wie deine Sozialisierung mit Jesus am Kreuz war. Mhm. Also kannst du dich erinnern, wie du als Kind entweder erklärt bekommen hast oder wahrgenommen hast, du gehst in eine Kirche und da hängt ein Kreuz und da hängt ein Dud dran. Ja. Da ist ja manchmal auch so ein bisschen Blut animiert und so. Und mhm. kannst du dich erinnern, ob hat dir jemand irgendwann mal erklärt, was es damit auf sich hat? Oder war, also kannst du dich daran erinnern?
0: Ähm, nee, ja. Das ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich glaube, meine Antwort ist, dass das relativ subtil erklärt wurde. Mhm. So, naja, da ist, das ist Jesus am Kreuz, der ist ja für unsere Sünden gestorben. Mhm. Dann ist er wieder auferstanden. Und ähm, genau, und äh, das wird schon quasi als das wird schon so erklärt, mhm. aber es wird nicht ähm, der 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 Leidensweg Christus in der kompletten martialischen Art und Weise, die ja in irgendeiner Weise, je nachdem wie man sieht, auch relativ wichtig für äh, für, den, für den für den für den für den für die Religion und für den ja, Glauben ja. ist. Ähm, das wird in der Bandbreite nicht äh, ähm, und ich habe es als Kind nicht hinterfragt und man muss auch dazu gestehen, dass ich jetzt nicht das perfekte Beispiel bin von ähm, jemandem, der seine gesamte Kindheit äh, äh, mit dem Christentum konfrontiert wurde, dass ich es ja. praktizieren soll und dann irgendwann mal gerallt habe, dass das ja quasi ganz schön brutal ist äh, also zu sehen. Das habe ich mir schon
1: gedacht, aber ja, das ist, also hat mich halt interessiert, weil also die Frage ist im Prinzip eigentlich, du kommst in eine Kirche und es ist ja schon ein sehr ist ja auf eine gewisse Art und Weise ein brutales Bild, ne? Also da hängt jemand an einem Kreuz quasi, auch wenn es irgendwie eine Figur ist und so. Und ich kann mich zum Beispiel überhaupt nicht daran erinnern, dass ich es a irgendwann mal weird gefunden habe oder gruselig, oder was weiß ich. Und B, kann ich mich aber auch nicht daran erinnern, dass mir irgendjemand mal erklärt hat, was es damit auf sich hat. Also natürlich schon, aber meine, da ich mich nicht erinnern kann, wäre meine Reaktion, na, wahrscheinlich im Religionsunterricht. Hm. Aber ich bin mir gar nicht mal sicher. Also ich bin eigentlich irgendwie der Meinung, dass ich schon vorm Religionsunterricht in der Schule oder was weiß ich, Ethik oder wie auch immer das hieß, ähm, schon mal in der Kirche war und das gesehen haben hm. muss und wahrscheinlich schon auch mal gefragt habe, was geht da eigentlich? Mhm. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, wie wie mir das als Kind nahegebracht wurde. So
0: allgegenwärtig. ist krass, ne? Das ist irgendwie nicht, das wird einfach nicht reflektiert wahrgenommen, glaube ich, in der Form dann bei Kindern. Und ich glaube, dass es schon auch ähm, äh, Darstellungen gibt von der ganzen Sache, Also klar jetzt irgendwie mit blut und so ne das ist jetzt schon echt level 2 ja? ist, ja, ist ja nicht immer. also äh, genau also der, der klassische ist halt irgendwie am holzkreuz äh, irgendwie eine metallfigur oder eine holzfigur die die da einfach so ist ja und äh, ähm das, das 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 überblickt sich glaube ich dann mhm. irgendwie mhm. und ich habe ich hab gerade überlegt weil ja mein nichte mein neffe quasi so äh, meine nichte hat ja Kommunen gehabt ähm dieses Jahr, letztes Jahr, letztes Jahr. Ähm, und ähm, ich habe gerade überlegt, ob quasi es irgendwie in Situationen mal gab, wo mir aufgefallen wäre, dass das so ein bisschen umschifft wurde. Mhm. Ja? Also der, 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 wenn du in so, in so bei so Kindergottesdiensten dabei bist, das ist, das ist ja kein Gottesdienst. <lacht> das können wir nicht erzählen. Ja, das ist ja nur hippie dippie hier. <lacht> äh, äh, ähm, genau. Und dementsprechend äh, ähm, ist es jetzt nicht irgendwie äh, fundamentales Be mhm. äh, Bestandteil der der ganzen Sache? Okay. Ich glaube, das erste Mal in meinem Kopf gerallt, was da eigentlich passiert ist, muss ich leider sagen, ist wahrscheinlich gewesen, als ich Passion Christi gesehen habe. Mhm. Das war dann quasi so der Moment, wo ich gecheck, gecheckt habe: Ah ja, stimmt. So kam, also ne, so wie willst du es sonst darstellen? Mhm. Ja, Ist ja auf jeden Fall kein Spaß gewesen, die ganze Sache. <lacht> Ja. ja und äh, gerade wenn man so ein bisschen ohne das jetzt zu sehr zu, zu vertiefen aber gerade wenn man noch so ein bisschen, bisschen wenn man das jetzt annimmt den religiösen Kontext mhm. und annimmt dass er ja quasi Mensch war äh, ähm, dann hat er das wahrscheinlich nicht super Buddha-mäßig hingenommen so das war glaube ich schon so schon, schon ein Akt schon schon ein Akt hat sich. schon
2: hat schon wehgetan ja 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 ähm, wo du gerade die Frage gestellt hast Paul ich glaube ich habe zum ersten Mal tatsächlich die also Jesus als Figur, als als Promi mhm. wahrgenommen. <lacht> als, Celebrity. als Celebrity wahrgenommen. Und zwar war ich da im Urlaub mit meinen Eltern äh, in der Nähe von Rotenburg ob der Tauber, mhm. ähm, was glaube ich sogar in ähm, es ist es nicht sogar im Frankenland, ich weiß es nicht. Kannibalenland kann ist es. Ähm, was? Kannibalenland. Kannibalenland? Du nicht? Ach so, das habe ich jetzt so schnell nicht gecheckt. Ey, kann, jetzt kommt die hier mit Serienmördern von vor fünf. Das ist der
1: erste, woran ich denke, wenn ich Rotenburg höre. Ähm, ich ich, weiß, ich sorry, tatsächlich aber. nicht, denn
2: Rotenburg ob der Tauber hat eine wunderschöne Altstadt und ist äh, ein ganz ganz toller Ort. Aber ähm, ja, aber da gab es auch ein Kannibalen. Ja, das ist richtig. <lacht> ja, aber weißt du, wie viele Städte schön sind und weißt du, wie viele Städte in Kannibalen haben? Da ist ein Gefälle. <lacht> Punkt. Ja. Okay, sorry, Als erzähl weiter. Jedenfalls haben wir dort in einer Pension übernachtet, die auch ganz malerisch Ochsenkopf hieß mhm. und dort gab es ähm, halt so eine ja, so ein Schankstube unten halt, Gaststätter, Gasthaus und da hing halt tatsächlich äh, ein sehr illustres äh, Jesuskreuz und da mhm. habe ich, glaube ich, das zum ersten Mal richtig wahrgenommen und auch dann meine Eltern gefragt, warum Was der Typ am Kreuz hängt. Mhm. Ähm, da bin ich da quasi das erste Mal so richtig mit in Berührung gekommen, weil ja da auch am, am Straßenrand ja auch ganz oft dann irgendwelche also Kirchen, so äh, hier, wie Autobahnkirchen gibt es ja ganz viele und dann ähm, Schreine, die so an den Landstraßen stehen mhm. und sowas. Ähm, ich glaube, da
0: bin ich das erste Mal, bin
2: ich damit in den gekommen. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr. Ganz dran kurz, erinnern, um
0: das nochmal reinzuwerfen, ja, bevor wir hier wieder die, die, die Korrigierungen hier gegen mhm. werfen bekommen. Ich habe nämlich noch eine andere Korrekt Korrektur, die wir bekommen haben. Äh, natürlich ist Rotenburg Ob der Zauber nicht der Ort gewesen, wo der Kannibale äh, unterwegs das ist ein war. ist. Ne? Ist Rotenburg an der Fulda gewesen. Mhm. Mhm. Also nur, dass wir, Na das, dann. dass wir das schon mal geklärt haben. Aber wo liegt jetzt das Rotenburg ob der Tauber? Das liegt im Frankenland, oder? Ja, ich
2: höre Nimm, Gott, im Ansbach, Dio. ja, Mittelfranken, ja, tatsächlich.
0: Okay. Ja.
1: Auf jeden Fall kann ich mich nämlich noch daran erinnern, dass ich meinen Vater gefragt habe, warum da Kerzen angemacht werden in der Kirche mhm. und warum da eine Schale mit Wasser steht, mhm. aber nicht, was es mit Jesen auf sich hat. Oh. Jesen. Ich Was dass dein, dein
0: Vater als äh,
1: ähm, erzogenen Atheist erzählt? Weiß ich nicht mehr. Ich war, bin was Religion geht super
0: Das ist halt fest. was. Er.
1: Also, nee, nee, der hat mir das wahrscheinlich schon erklärt, so gut wie er es wissen konnte, aber ja. ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was er gesagt hat. Also vermutlich dieses, dass es halt so eine Art, ja, wie so ein ich, um eine Waschung geht quasi, also dass man sich halt kurz benetzt Benennst. Ich habe ich halt gedacht, man muss sich die Hände waschen und habe schon meinen Vater gefragt, ob ich da meine Patschehändchen reinhalten soll. Und er meinte so, nee, ähm, ja, das mach machen sie mal nicht. Das mal, und? Das machen die Moslems. Und sich? Was mein Vater mir eingebaut hat, ist, wenn du in die Küche gehst, nimmst du die Mütze ab. Ja,
2: ja das hat mir mein Vater auch gesagt, das mache ich bis heute.
1: Und das ist weird, weil ich komme aus einem durch und durch atheistischen Haushalt, aber das war schon immer, wenn du in die Küche gehst. Hm.
2: Nimm die Mütze ab, das gehört das heißt, ich hab das tatsächlich und, und nicht rumschreien. Ich habe das hm. tatsächlich immer als sowas wahrgenommen. Ähm, ähm, das macht man einfach aus Respekt dem 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 Haus gegenüber, selbst wenn man quasi nicht darum glaubt. Das ist so der minimal, die minimale Respektgeste, ja. die man dem entgegenbringen kann, dass man halt einfach die Mütze abnimmt. Ja.
0: Das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Das ist letztlich äh, 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 ganz neutral ausgedrückt, ein Ort der 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 Spiritualität für Leute und dem äh, begegnet man mit Respekt. Ich setze ja? meine Mütze ab. Das merkt, merkt man auch sofort. Finde ich find ich gut.
1: Also jetzt auch hier meine ja. ich. Ja, ja. Für die Hörer, die nicht sehen können, dass ich meine Mütze <lacht> abgenommen
2: habe. <lacht> ähm, nee, aber ich fand das äh, fand das tatsächlich immer ähm, irgendwie nachvollziehbar. Ich mache das auch immer noch. Wenn ich in der Kirche bin und sie andere Leute, die ihre Mütze aufhaben, dann Schüttle ich mittlerweile wie so ein Rentner so
0: verächtlich den Kopf. So. Das ist auch wichtig. Das passt auch gut. Das ist auch wichtig in der Kirche. In der, Ke in der Kirche ist auch wichtig, ja, auch andere zu judgen. Ja, ja, total. Das ist essentiell. Total.
1: Das ist, ist auch ein Platz. Also, ist auch ein Ort. Ist auch ein Ort zum Judgen. Ja, total. Ja. Ich, man, das erste Mal aber so richtig bewusst geworden, wie sehr das Christentum zu Deutschland gehört, ist mir relativ spät in meinem Leben, ähm, als ich mich so über, über Orientierung an fremden Orten in Deutschland, wo ich noch nicht war, Gedanken gemacht habe und mir halt aufgefallen ist, eine Sache, die fast immer und überall auf jeden Fall da ist, ist eine Kirche mhm. und sind die Zeiten der Messe am Ortseingang. Also nicht zwangsläufig mhm. am Ortseingang, aber dass irgendwo steht, wann Messe ist. Mhm. Das ist so krass, Mann. Mhm. Ähm, weißt du, und dann, weil sich weil ja so dieses dieses Angstbild von irgendwelchen AfD-Spaß, die es immer ist, so, ja, die die ganzen Leute, die kommen hierher und dann bauen die ihre Moscheen überall hin mhm. und was weiß ich. Und dann denke ich mir so, Dude, schau dich doch mal um. Schon okay. Also warum fühlst du dich denn hier nicht fremd, wenn du nicht an Gott glaubst? Mhm. Also in deinem eigenen Land. Eine scheiß Kirche steht überall, mhm. Alter. Überall. Mhm. Das ist doch und das findest du ja auch nicht befremdlich
2: ja vor allem wenn du wenn man jetzt ähm, ich habe es jetzt letztens gerade natürlich ähm, auf unseren Lieblingssender Arte und äh, Dreisat gesehen da <lacht> ähm, ähm, ja, lief eine Dokumentation über ähm, über Südspanien und das mhm. ist ja quasi die die katholischste von katholischen. Nee, eigentlich, eigentlich, eigentlich eher nicht, weil dort hat nämlich der Islam, und, ähm. Ach, Südspanien, sorry, war eine Ganz, ganz krasse, krassen Einfluss gehabt. Ganz krassen Einfluss gehabt auf die, ähm, auf die Prägung, also die religiöse Prägung des Landes. Und dort sieht man quasi eigentlich so im Extrem wie eigentlich eine Welt aussieht, die eben nicht vom, vom christlichen Glauben geprägt ist, sondern eben von, nicht, von nicht nur von einer Religion. Oder nicht nur von ist. einer Religion ja, geprägt ist. Und das ist eigentlich total interessant. Und deswegen, ja, völlig für dich, für dich sinnlos, was die, wovor die Leute alle Angst haben. Also ich, da müsste schon einiges passieren, dass das dass, das Stadt, dass das Stadtbild oder das Landbild, was was hier geprägt ist, irgendwie anders aussieht. Vor allem, weil du auch sagst, überall gibt es eine Kirche. Vorhin irgendeinen Bericht gesehen im NDR über irgendeine so Insel irgendwo... Nord in der Ostsee und da ist halt nichts auf der Insel, drei Häuser, aber eine Kirche. Aber eine Küche, so, ne? klar, so. Und da
0: musst du dir überlegen, das ist halt, ähm, und deswegen ist es, finde ich, immer ein bisschen um, eigentlich ist es fast, eigentlich ist es fast die Gegenthese von dem, was du gerade gesagt hast. Äh, ähm, weil, ich habe diesen Gedanken jetzt noch nicht vor äh, vorformuliert, aber schon krass, wie einfach Leute früher, ja, als es noch keinen Netflix gab, ähm, was für ein Aufwand Leute getrieben haben, um halt an die entlegensten Orte so ein Ding hinzubauen. Mhm. Und es ist jetzt nicht so gewesen, das ist jetzt wieder meine Style These, dass jetzt der Bischof, ja, mit seinem, mit seiner Peitsche irgendwie losgezogen ist, ja, und die Leute verprügelt hat, mit Soldaten gedrängt hat, damit sie da wie Sklaven diese Kirchen aufbauen, sondern Leute war wollten das und haben das gemacht. Ja. Ja, weil die da so drauf, weil das war so wichtig, ja. so ein essentieller Punkt in ihrem Leben, dass das quasi, das finde ich auch immer so faszinierend, natürlich ist es auch immer das Einzige, was überbracht ist. Ne? Aber wenn du so Städteführungen machst, ja, wo ich jetzt in Wien war oder oder jetzt, äh, äh, ich weiß gar nicht, wo, die, wo in, in Sizilien war das auch so, da ist dann, ja, und dann hat der Haus, der Bürgermeister hat dann noch irgendwie den Flügel gespendet, und der hat noch ja, ja. irgendwie das gemacht, und jeder hat irgendwie das als essentielles gesellschaftliches Aufgabe gesehen, ja, vielleicht, also nicht jetzt vielleicht immer so super christlich, aber okay. so als, als, als wichtiger Punkt in seinem Leben, mhm. äh, oder wo er Energie verschwendet hat, um da für diese Legion irgendwie Sachen zu bauen. Ja. Ja. Und das ist schon als, deswegen mein, meine ich als Gegenthese, das ist schon irgendwie ein krass, einer der krassesten Punkte der Kultur, was total, auch immer das bedeutet. Ja, weil es äh, ja auch irgendwie,
1: äh, ich glaube, ein gesellschaftlich relevanter Ort ist. Also nicht jetzt einfach nur, weil du weil du <lacht> krass gläubig bist oder so, sondern ich glaube, wenn du so eine Siedlung aufbaust, dann ist das der erste safe Ort, wo alle Leute zusammenkommen können. Und ja, weiß ich nicht, in Not und so wahrscheinlich auch irgendwie Schutz gesucht haben oder, was, oder sich getroffen haben, um sich zu beraten. Ja, oder was als weiß ist das Social Network ja, früher gewesen. Ja quasi die Plattform die ja. Pinnwand, ja, die, also. Pinnwand, äh, ja. Pinnwand. Gar, schon, die Pinnwand von früher
0: Pinnwand auch geil habe auch schon lange gehört das ich mich ein
1: bisschen habe ich mich ein bisschen verrannt, gebe ich ganz zu
2: <lacht> ja aber ich ähm, das kann es <lacht> schon 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 nachvollziehen was ich tatsächlich ähm, noch ein bisschen ein bisschen weirder finde oder auch so empfunden habe war tatsächlich ähm, weil ich ja eigentlich bisher immer mehr mit evangelischen Kirchen zu tun hatte Pui. Ja. Pui, ich weiß. <lacht> ähm, <lacht> es war so klar, ähm, <lacht> ähm, als ich dann in ähm, mit äh, äh, mal ähm, für so fünf oder sechs Tage in Rom war, Aha. dass dann da überall diese Beichtkabinen stehen. Mhm. Und davon war ich tatsächlich. Naja. Ähm, das hat mich äh, irgendwie überrascht, mhm. weil also klar, man weiß, dass es die gibt, aber ich habe die noch nie gesehen. Nee. Mhm. Und dann sitzen, ähm, sitzen da dann die, die Pfarrer oder, oder oder Bischöfe dann da drin, wie so, wie so Männchen, die man bezahlt und dann äh, rattert irgendwie der Wahrsageautomat los, ja. wie auf einem schlechten Rummel. Und das fand ich. Das fand ich irgendwie merkwürdig, das, das mal live zu sehen. So, das, aber war, das ja. ist auch
0: negativerweise auch. Ich weiß ich. 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 Ja, also ich finde es beängstigend, wie viel ich in meinem Leben mittlerweile äh, äh, die christliche Religion verteidige, obwohl ich das wirklich nicht will. Aber <lacht> <lacht> äh, äh, das ist halt auch irgendwie Seelentherapie. Und ja, mal, ja, na, es ist halt irgendwie dahin. Und dann gehst du rein und kannst irgendwie in einem irgendwie in einem gefühlten Safe Space kannst du da äh, einmal äh, ablassen, was du da alles für Scheiße hast und was für Sorgen du hast, und was für Probleme mhm. du hast und äh, in der funktionierenden Community, in der funktionierenden äh, 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 Gesellschaft wird damit auch irgendwie ordentlich umgegangen mhm. in, in der Form, in der die Leute das konnten. Ne? Ja. Das Ding, ich weiß, was ich immer so befremdlich finde, ist, wenn du
1: in so einem kleinen Örtchen irgendwie die Kirche siehst oder was weiß ich und da, gehen so, da geht dann so ein Rentnerpärchen hin oder so eine alte Omi hin oder so, dann ist das für mich auch ein völlig normales Bild. Ich kann mir aber nicht, ich kann, ich wenn in meinem Freundeskreis oder in meinem Bekanntenkreis jemand auftaucht, der religiös ist, dann ist es für mich was Besonderes. Also auch sowas Besonderes, als dass ich es im Zweifelsfall sogar anspreche, weil es mich, weil ich so denke, so ist ja krass, mhm. weil ich mir also weil es überhaupt nicht Realität oder oder Teil meiner Realität ist. Und ich, ich also wenn ich an, an, an so einen Gottesdienst denke oder so dann stelle ich mir da auch nur alte Leute vor, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Was ja wahrscheinlich überhaupt nicht so ist, aber ja, ja. Also gut, dass jetzt die Kirchen natürlich, wie alle Religionen, irgendwie an äh, Zuwachs verlieren, stark verlieren, Probleme haben, äh, Nachwuchs fehlt und so, das ist, glaube ich, jetzt kein, kein Geheimnis. Aber die sind aber bestimmt alles
1: andere, äh, äh, ähm, also die sind bestimmt weit entfernt vor der vor der Egalität,
0: oder nicht? Nö, äh, ja, sind sie weit entfernt. Und wenn du dir, guck, du musst dann einmal nur nach äh, ähm, hier äh, katholischer Jugend da, kirchlicher, christlicher Jugendtag. Da gibt es das einmal im Jahr, mhm. dieses komische Jugendfest, da kommen sie aus allen Ecken angekrochen, mhm. die Teenager, und feiern dann eine Party im Namen von Jesus Christus. Und das ist irgendwie cool. Also, äh, ähm, und ich glaube, dass es aber schon so ist und das ist auch wieder ein sehr deutsches Ding. Und ich glaube, deswegen, ähm, sind wir auch so irritiert von wegen Kulturen. ja Kulturen auch, äh, äh, wenn du dir die äh, äh, islamische Kultur anschaust, in der christlichen Kultur, vor allem der westlichen christlichen Kultur, wird es nicht so nach außen ausgelegt. Äh. Hm. Ja? Also das ist nicht so, dass irgendwie äh, äh, ähm, Leute jetzt damit, braggen oder viel das naja. irgendwie ansprechen oder das irgendwie großen Diskussionen sagen, ja nee, das äh, äh, ist, naja. ist, ist wieder, wieder Gottes oder so. Das gibt's nicht. Das, das haben wir irgendwie, das haben wir unserer Gesellschaft ausgetrieben. In irgendeiner Weise auch positive. Aus
1: positiver ja, total. Weise. Aber wenn du dann jemanden hast, weiß ich nicht, wenn du dann einen Politiker hast, der sich hinstellen würde und sagen, weiß ich nicht, der sich hinstellt und sagt, er ist gegen die Ehe, gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, weil das von ja. Gott nicht so vorgesehen. Ja, das gibt's quasi. Dann gibt's nicht. halt einen Aufschrei. Genau, das gibt's quasi nicht mehr in Deutschland. Ja. Und ich, ich bin fest davon überzeugt dass es in anderen Ländern eine Tagesordnung ist. Also ja. dass es da cool, also dass es okay ist dort, ja. wenn sich Politiker ja. so, so eine 100%, Position bezieht. So. 100%. Und wenn ich überlege, ich kann mich noch erinnern an Spanien-Urlaub, äh, da ging denn nachts so ein Prozessionszug, heißt das so? Ja, wahrscheinlich, ja. Ganz ganz dünnes Eis. Im Zug, ähm, halt. Los und die haben da so, so Sachen umhergetragen und laut gesungen und Mucke gemacht und so. Und das war für mich auch so völlig, ja, das machen die hier so aber dass ich dann gedacht habe Moment mal das ist die gleiche Religion wie von den Leuten die bei mir zu also die bei mir zu Hause in die Kirche gehen das das, das also das habe ich nicht gerallt in dem Moment so, weißt du? also da macht man da habe ich wirklich wie so einen kulturellen Unterschied gemacht, mhm. weil ich gedacht habe, das gehört zu Spanien und
0: nicht, ja. das gehört zum Christentum. Weißt mhm. du, was meine? Aber ja. ohne jetzt zu sagen, dass es in bayerischen Dörfern jede Woche einen Umzug gibt, ja. aber das ist dann schon was, was quasi der das Ostdeutschland mit dir macht. Das sage ich, das ist ich ja auch total. Also, also es, gibt, es ist schon, gibt schon breite Teile von Deutschland, wo die christliche Religion und gerade die katholische Religion, weil die mehr Prozessionen haben als die anderen, häufiger mehr in der Öffentlichkeit, wichtiger für die Öffentlichkeit äh, äh, zelebriert wird, ja. Ey, die meisten Feiertage sind christlich.
1: Das ist also richtig. also es ist ja schon offensichtlich da irgendwie. Und ich gebe ja voll zu, dass meine meine Herkunft und meine Erziehung und so da eine wesentlichen, wesentliche Prägung ja, drauf genommen hat. So überhaupt das ist ja okay so. ist bei mir genauso. deswegen frage ich auch dich. Gott sei es gelobt und getrommelt. Ja, eben, weil du da ganz anders situiert bist. Mhm.
0: Tu ja, obusso, so habe ja auch keine Ahnung von dem Scheiß. Wovon ich um auch keine Ahnung habe und damit komme ich zur letzten zum letzten Kommentar und Reaktion auf die letzte Folge da Krass. gesagt, es gab es hat Wellen geschlagen. Alter. Es hat Wellen geschlagen. Shitstorm. Geil, ich, fühl, ich war hat ich, nicht, hat ich so, so ein so ein so so eine ausgebildete Künstlerin. Mhm. Ich habe ausgebildete Künstler im, äh, im Freundes- und Bekanntenkreis äh, bei uns gemeldet. Und äh, das, ist, das ist eine wundervolle Situation. Ich will das nutzen, um quasi äh, das Thema größer anzusprechen. Ja. Ähm, da wagt man sich quasi aus, aus seinem gesetzten Interessensgebiet mal ein bisschen raus, mhm. ja, so, so, ich, ich, äh, äh, man fängt irgendwie an, so den, den Fußzeh in andere Kulturkreise zu, mhm. zu, zu, zu stecken und denkst so, tippen. so, ah, oh, das ist doch auch ganz spannend, ja, ja? und wir haben uns, gerade darüber unterhalten, über die Bauhaus-Doku, in der mhm. letzten Folge, ja? mhm. haben wir haben uns auch ganz kurz über Bauhaus unterhalten, dass mhm. ich gerade so einen, äh, äh, so ein, so einen so so ein leichten Fable dafür entwickle und mhm. mir aber unterbewusst bewusst ist, dass es quasi, einen leichten Fable für Bauhaus entwickeln, ist ungefähr so cool wie Highway to Hell zu hören <lacht> in der Design- und Kunstwelt. Ja. ja Das ist so ein bisschen so, so ich habe jetzt Rock entdeckt, weil ich Highway to Hell gehört habe. Ne? Ja. Das ist ein bisschen so wirklich, mhm. hört mal irgendwie an. So würde ich ja auch, wenn jemand, zu mir, wenn jemand zu mir kommt und sagt zu mir, ähm, Ah, ich höre jetzt auch Podcast und zwar äh, Zeitverbrechen, mhm. ja. Dann sage ich, uh, cool. Mhm. Ja? Richtig cool, <lacht> ja. Da so, bist du, bist du ja ganz, bist du ganz edgy unterwegs mhm. bei dir da draußen. Podcast gehört. Tatsächlich gar nicht so ein schlechter Vergleich. Genau. Und äh, äh, so ist man auch äh, mich äh, approached worden, bin ja auch ich approached worden. Ähm, und zwar haben angeblich, ich behaupte jetzt einfach mal, das stimmt nicht, aber es ist leider auf Tape. Das ist äh, schon äh, behauptet, äh, dass. Ähm, äh, äh, die, die Bauhaus-Schule äh, äh, wurde ja von äh, Walter Gropius ins Leben gerufen. Ins Leben gerufen mhm. ja? Und ich habe, glaube ich, in dem Zug Walter Gropius und Bauhaus und müsste man mir ja cool finden und so, ähm, auch Gropius-Bau mhm. in den Mund genommen. Mhm. So. Und der Gropius-Bau, der wohl in Kreuzberg steht, hat leider nichts mit Walter Gropius zu tun und mit Bauhaus. Mhm. Ah, ärgerlich. Sondern mit Martin Gropius. Ah. So, und wer soll das denn bitte wissen? <lacht> Dazu kommt nochmal, weil dann, das wollte ich mir dann nicht geben, ja. Dann habe ich dann doch nochmal den Wikipedia-Artikel aufgeschlagen, mhm. weil so viel Recherche kann, ich mir, kann man mir schon vorwerfen, ja? <lacht> äh, äh, Dass Martin Gropius, der den Gropius-Bau gebaut hat, mhm. äh, der Großonkel von Walter Gropius war. Klar. Mhm. Natürlich ja Klar. und tatsächlich um meine Ehre zu retten habe ich wenn ich über Gebäude oder architektonische Fundamente von äh, dem Bauhaus Vater sprechen wollte glaube ich eher auch wenn ich vielleicht aus Versehen vom Gropius Bau gesprochen habe hallo jetzt ist doch gut eher <lacht> von der Gropius Stadt sprechen wollen ah. dieses Viertel was es gibt mhm. was hat was, was wohl was wohl ja sorry falls ich mich <lacht> verlesen habe <lacht> <lacht> Aber merkt ihr nicht da draußen, wie, wie ich darauf abhängig bin, dass ihm immer das erklärt, ja, nicht so von hinten kommen und sagen, das hast du über falsch gesagt. Ich finde es auch großartig, dass wir in Anführungszeichen so viel Feedback bekommen haben. Was man sagt, das war ein sehr netter Kommentar und es hat ja. mir sehr geholfen mhm. und ich verstehe komplett, was diese Person meint, wenn sie darüber spricht, dass äh, ähm, über ein Thema, über das man sich irgendwie auskennt, irgendwelche Leute, mhm. man so das hört und diese so offensichtliche Dinge verwechseln.
1: Mhm. So, voll.
2: Mann, ja. das ist nicht so.
0: Das
1: ist ja auch, das, ist ja auch das Problem, was ich habe, wenn ich Podcasts höre, wo irgendwas angesprochen wird, wo ich mich auskenne und dann denke, boah, war jetzt unmittelbar jetzt hätte ich gerne eine Hotline, um da anzurufen und um zu sagen, ihr labert nur Scheiße, hört auf damit so. Genau. Verstehe ich voll. Ganz ja. schlimm. Deswegen ist es ja noch ein Zeichen von Größe, einen freundlichen Kommentar zu hinterlassen und aufzuklären. Shoutout. Shoutout.
0: Unbekannter. Ihr ]erweise. seid gehört. Ganz
1: viele Herzis.
0: Süß. Jetzt kann ich den Walter Gropius und Martin Gropius Wikipedia-Artikel wieder zumachen, oder? habt ihr noch eine Gegenfrage. Dann Nö, alles so gut. Was hast du vor, ihn noch mal aufzumachen in deinem Leben? Ich hab, ich hab, was ich auch gemacht habe, ich hab auch gegoogelt, Walter Gropius versus Martin Gropius. Ja. Weil ich wissen wollte, ob wer ich, war cooler? Ob es irgendjemanden gibt, der einen Blogartikel geschrieben hat, so äh, der, die häufigsten Verwechslungen zwischen den ja. beiden Also, aber tatsächlich. Oder nicht, ne? Das so so ist der einzige. sind, nicht. sind <lacht> <die> <lacht> zu cool anscheinend.
2: So ein architekten Berliner Architektenquartett
0: oder so. Ja, nichts da, die sind zu cool dafür. Hm. Wie gesagt, das ist wenn halt, Wenn du, von, wenn du bei, bei so Architekten-Freaks über Martin Gropius sprichst, dann sagen sie: Wow, du sprichst gerade über mhm.
2: Dieter
0: Allgemeinwissen.
2: Dieter Bohlen. Du, red, du sprichst über Allgemeinwissen. Genau. Ja, ich, das Schlimme ist, ich müsste den ganzen Shit ja eigentlich auch wissen, weil Bauhaus ist halt ja in, ne, in meinem Studiengang ja halt auch, das wird hier halt rauf und runter äh, vorgelegt und ja. so. Aber ich habe es halt auch schon so oft gehört und, keine Ahnung, es ist, also ja, es ist halt, es ist halt super, ähm, super das zu wissen und ja. das mal gehört zu haben. Es ist halt aber auch wirklich, wie du schon meintest, es ist halt auch eine ausgelatschte Schuhsohle so ein bisschen. Es ist halt,
0: aber es ist nicht uninteressant. Also ohne das wieder noch mehr zu verteidigen, aber es ist im Grunde so ein bisschen so, wie, ähm, als ich das erste Mal verstanden habe, dass, keine Ahnung, Jimi Hendrix, eine E-Gitarre, äh, ach so, das war irgendwie der erste Kasse mit einer E-Gitarre und stimmt, der hat ja vorher nur Blues gehört und das gibt, die gab ja Bluesmusiker und dann schickst du ja erstmal so, ach, daher kommt der ganze Kack, ja? Mhm. Also, den ganzen Metal-Scheiß, den du heutzutage anhörst, das ist irgendwie eine Entwicklung, die irgendwo angefangen hat. Und ich glaube, so ist es halt mit diesem Bauhaus-Kack genauso, ja? Wenn du so als Noob verstehst, ach krass, es gab irgendwie Leute, die das Stück für Stück sich entwickelt haben und aufgebaut haben und das ist alles nicht von der, vom, vom Himmel gefallen, dann ist es halt total begeisternd für dich. Ja, auf jeden Fall. Äh, was für andere vielleicht banal ist. Ähm, was nicht so banal ist. Ich glaube, hier kommen jetzt die harten Fakten auf den sind, Tisch. Ne? Äh, sind,
2: die, sind die Ursprünge von Paul. Paul, erzähl mal eine Geschichte jetzt. Ey, wir hatten ähm,
1: vor, weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so zehnjähriges Klassentreffen. Ja. Und ich konnte nicht da sein. Mhm weil hat hat sich einfach nicht ergeben. Du konntest, durch, dir nicht, du konntest äh, dich nicht entscheiden, ob du sagst, du bist ein Vernaut oder Cowboy. Nee, pass auf, es gab halt so eine so ein Doodle-Umfrage und ähm, da habe ich dran teilgenommen und dann gab es den eigentlichen Termin und den habe ich dann nicht mitbekommen. Ähm, aber alles nicht so schlimm, es wird nicht das letzte Klassentreffen gewesen sein. Auf jeden Fall war Klassentreffen, zehn Jahre. Und nach zehn Jahren ähm, verfällt diese Archivierungspflicht der Abiturprüfung mhm. und die konnte man da einsammeln. Und obwohl ich nicht da war, habe ich die zugeschickt bekommen. Und ich habe hier jetzt in diesem Augenblick den Umschlag geöffnet mit meinen ähm, Abiturprüfungen. Und irgendwie dachte ich, vielleicht ist es ganz witzig, die mal mitzubringen.
0: Es sind erschreckend viele Seiten. Das ist schon echt ein Humpen. ist. Abiturprüfung ist schon sowas, was, für, das läuft ja mehrere Tage, ne? Schon. Ja, ja. Welche Fächer hast du Abitur gemacht? Ich habe hier
1: zuerst zentrale schriftliche Abiturprüfung Biologie-Leistungskurs.
2: Alter. Dann, steht da auch gleich immer die Punktzahl oder die Note, mit der du das dann absolviert hast? 2 plus 12 Punkte. Alter. Mhm. Na, was ist die los? gesamte, oder? Was die hattest du für von dieser den, einen Klausur? Also was hattest du für einen Abischnitt?
1: Äh, 1,8. Alter. Dann habe ich, hab es, ich, ich hab die zentrale so schriftliche,
2: <lacht> ich habe keinen Schnitt, habe kein Abi, habe auch kein Abi, hab also nur ich, Also okay. mein Abi-Schnitt war 3-0, glaube ich. Nice. Mein also ich nicht. war, also es ist, es ist Classic, weil alles, also quasi meine Noten wurden immer von den naturwissenschaftlichen Fächern versaut. Hm. Und ähm, deswegen ähm, war ich quasi, ich war immer der durchschnittlichste Schüler, den es gibt, immer 3-0. So. Und das, obwohl ich sogar das ähm, abi ja sogar noch mal wiederholt hatte, weil mein Schnitt so schlecht war und ich mich verbessern wollte. Mhm. Und dann habe ich mich verbessert und zwar um 0,1 <lacht> Punkt. Also von 3,1 auf 3,0.
0: Ja, cool. Hat sich,
1: ja. Hat sich gelohnt. Was ich eigentlich ganz süß finde, ist, dass hier, also hier sind jetzt immer die Prüfungen, da ist zuerst die, ähm, das, was ich geschrieben habe, also das stimmt nicht. Erst steht hier irgendwie das Gutachten und dann steht da drauf, was abging. Und dann ist hier aufgezählt, was alles für Papier dabei war. Und dann steht hier zehn Blätter kariert, fünf beschrieben. Zwei Blätter weiß, eins beschrieben. Ein Millimeter Papier.
2: Geil. Mhm. Stimmt, das ist das. das ist Mathe gewesen oder Bio? Geben nee, das war
1: Bio. das war Bio. Mal Biologie. Ja. Her. Das Nächste ist Mathe. Das, damit kann ich nichts anfangen. Zentral schriftliche
2: Abiturprüfung Mathe. Aber ich gucke es mir gerne trotzdem an. Zwei Minus. Alter. Kann man mir auch keiner
1: erzählen, ey. dass das mit rechten Dingen zuging?
2: Ich hatte in meiner Mathe-Abi-Prüfung null Punkte. Kann, kann ich, ich hier, hier mit und Siegel sagen. Schriftliche Abiturprüfung Deutsch.
0: Was war das Thema in Deutsch? Das interessiert mich am ja meisten. Ja, das steht auch immer vorne drin. Könnt ihr jetzt so einen so eine, so eine, so eine Popquiz machen bei Biologie, aber ich sehe jetzt hier schon, das ist ja so ist eine richtige Aufgabe, das ist ja nicht so, da kann ich ja nicht einfach jetzt was vorlesen und du müsstest jetzt die Antwort wissen. Ich wüsste ja gar nicht, wo die Antwort steht. Ich könnte dir auch die Antwort nicht mehr sagen, Alter, Ach, ganz ehrlich. 1,8, irgendwas
1: irgendwo muss so hingeblieben. Hier sind jetzt ja zwei Gutachten, aber wo ist die Aufgabe? Ah, hier hinten.
0: Gab's da, was, was war das für eine deutsche Aufgabe? So ein, so ein, so ja, das versuche ich gerade rauszufinden. So eine Argumentation.
1: Arbeiten Sie aus dem vorliegenden Interview die Auffassung Peter Eisenbergs heraus und setzen Sie sich in Form einer Erörterung damit auseinander. Mhm. Anmerkung. Peter Eisenberg war bis 2005 ordentlicher Professor für Linguistik an der Universität Potsdam.
2: Das heißt, du solltest dich auch in ordentlicher, Linguistisch, äh, ordentlicher Linguistik üben.
0: Kannst du überfliegen, was das Thema war? die deutsche Sprache war noch nie so gut in Form wie heute. Es ging um die deutsche Sprache. Bin ich voll dabei. Das ist ja nicht, das ist ja quasi wieder top aktuell. Und,
1: zweite Aufgabe, Emilia Galotti. Interpretieren Sie den Szenenausschnitt unter besonderen Berücksichtigung der Figurengestaltung. Mhm.
2: Oh Gott. Also ich, lese ähm, hier gerade...
1: Und dritte die Aufgabe, sorry, ganz kurz. Oh so noch. Sorry, Gibt's noch, geht noch weiter. Leben und sterben lassen. Analysieren Sie den Text, verfassen Sie... Für das Zeitungsprojekt Schüler schreiben über die Zeit, Zeit für die Schule einen Artikel, in welchem sie sich mit Aussagen will es auseinandersetzen. Anmerkung, die Zeit ist eine überregionale Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft, Wissen und Kultur. Sie organisiert regelmäßig das Projekt Zeit für die Schule, in dem sich Schülerinnen und Schüler unter anderem mit der Gestaltung von Zeitungen und journalistischen Textformen vertraut machen können.
2: Was hattest cool, du da für eine Note?
1: Auch eine zwei Minus. Was hast du denn die Einser rausgehauen? Denn? Also hier... Im ähm, Bio.
2: Hier, ähm, sind die und da Aufgaben, sind ja nicht bloß die, die Noten von der Abiturprüfung mit eingegangen. So ein Hier sind die ähm, Aufgaben der Matheprüfung. Ich lese das mal vor, ich kann damit nicht so viel anfangen. Äh, Definitionsbereich, Grenzwerte, Asympt Asymptoten ermitteln, oh, Schnittpunkte mit x-Achse. Ähm, zweite Aufgabe, Ableitung und Extremstellen. Ableitung, Art der Extrempunkte, Abstand der Geraden. F3 angeben, Integrationsgrenzen, Integralberechnung, Integralfunktion, Volumenberechnung. Alter. So Und dann hatte ich mein Mathe die vierte
1: nicht. mündliche Abiturprüfung in Geschichte. Was geht's da? Da geht es um französische Revolution. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich da mächtig abgeschissen habe. Aber anscheinend hat es auch für eine 2- gereicht. Hm. Bericht des Abgeordneten La Planche im Jakobiner Club über seine Tätigkeit in einem französischen Departement. Okay, oh, was du klar. für eine schöne Schrift hattest, Paul. Es kann sein, dass es Gutachterschrift ist. Oh, die ne? Schrift. Nee, das ist meine Schrift. Die sieht ja schick aus. Also meine ja, Schrift
0: konnte man nicht das lesen. Das führt zu
1: nichts. Nee, das führt auch zu nichts. Das Einzige, was mich interessiert hätte, wir hatten nämlich auch, das ist hier, glaube ich, gar nicht bei, ähm, unsere Deutschlehrerin hat nämlich auch ausgeteilt, wir mussten in der siebten Klasse so einen kleinen Aussatz schreiben, was ich mal werden will. Ach geil. Und Kumpel, mit dem ich halt mich über das Klassentreffen unterhalten habe, der hat erzählt, ähm, dass da drin steht, er will mal Chirurg werden in der siebten Klasse. Und jetzt ist er Chirurg. Das ist, die das ist ziemlich süß eigentlich. Das ist meine fünfte mündliche Abiturprüfung. Ja, ich war so jemand. Mhm. Und zwar habe ich ja, ähm, ja, naja, du das musstest ja sagen. keine fünfte, fünfte mündliche war,
0: Prüfung. Du, du nicht so, als würde das jeder wissen.
1: Ist so. Haben nicht alle Abitur am Tisch. Du musstest vier Prüfungen fürs Abitur machen und du hattest Option auf eine fünfte, freiwillige. Klar. Und da ich habe damals so ein kleines Forschungsprojekt an der Schule gemacht und war damit bei Jugend forscht. Mhm. Und da hat mir mein betreuender Lehrer empfohlen, wir könnten so eine Art Verteidigung dieser Arbeit machen mhm. und das als fünfte Prüfung mit eingehen lassen. Und da habe ich gesagt, ja, weil da habe ich nämlich volle 15 Punkte drauf kassiert. Äh, und jetzt, äh, klar, dass ich mir das anrechnen, was soll der Scheiß? Und das ist meine fünfte Prüfung. Da, eins plus Punkte. Geht, Alter. Und dann sind halt immer die, hui, die ähm, Gutachten dazu. Und ich dachte, das wäre irgendwie eigentlich ganz witzig, aber wahrscheinlich ist es auch viel trockener, als man denkt.
0: Ja, es steht ja nicht dran, hat sich immer nett verhalten und hat nee. aber mal im Unterricht gepupst. Ich habe nie im Unterricht gepupst. Das glaube ich dir einfach nicht. Ich habe nie im Unterricht laut gepupst. <lacht> ich habe mal im Unterricht laut gerülpst und bin deswegen rausgeflogen. Mhm. Ja, das ist gut Was ist das Peinlichste, was ihr jemals gemacht habt, was ihr rausgeflogen seid?
1: Im Unterricht laut rülpsen. Das ist ich nicht das ist könnte
2: Pff, das weiß ich nicht mehr. Ich habe so viele Scheiße Ganz, gebaut. In doch, der Schule, ich
1: weiß, dass das Peinlichste ist, dass ich im Musikunterricht rausgeflogen bin, weil meine Musiklehrerin dachte, ich will sie verarschen, aber ich konnte halt nicht besser singen. Wir mussten vorsingen. Ich bin nach vorne gegangen <lacht> und dann hat sie gesagt, äh, ob ich das nicht mal ernst nehmen kann. Und ich habe gesagt, so, was wollen sie denn noch? Und dann hat sie mich rausgeschmissen, weil sie dachte, ich will sie verarschen. Mhm. Das hat mich übrigens, glaube ich, nachhaltig traumatisiert. Ich hasse Musik. Musikunterricht ist das Schlimmste.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich verstehe im Nachhinein ja übrigens. Also wenn du so drüber nachdenkst, oder ich weiß nicht. Also wenn ich so drüber nachdenke, über meine Schulzeit, dann war die schon cool, weil du warst den ganzen Tag, du bist jeden Tag dahin und da waren deine Freunde. Ja, ja. Und alles war cool. Mhm. Aber zumindest war es bei uns so, da wurde auch schon krasser Druck aufgebaut. Irgendwie so durch das ganze Ding. Wir haben viel... So unangekündete, unangekündete Kontrollen geschrieben hm. und so mündlich, mündlichen Shit gehabt und so, ich. dass jemand an die Tafel musste. Und sowas hat mich schon hart unter Druck gesetzt, auf jeden Fall. Aber mit am Schlimmsten fand ich eigentlich, wenn du wirklich zu was gezwungen wurdest, worauf du keinen Bock hast, wie singen. Hm. Und Musikunterricht war bei uns bis zum gewissen, bis zur 10. Klasse oder so Pflicht halt. Danach konntest du es abwählen. Vielleicht auch nur 7.8., ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube bis zur 10. Und... Ich habe das richtig, richtig gehasst, wirklich. Also ich liebe Musik, aber ich kann absolut nicht singen. Und im Musikunterricht ging es leider viel um Singen. Hm. Und so Stücke üben, wo dann so, ja, so Keyboardstücke. Und wir hatten zu Hause kein Keyboard oder kein Klavier oder so. Echt, musste so das vorspielen? Ja, Und es war für mich schon problematisch, das überhaupt zu üben richtig so, weißt du? Und dann sich da hinsetzen. Und dann hatten wir halt natürlich auch so Dudes in der Klasse, die irgendwie in der Musikschule waren oder ein geiles Instrument gespielt haben oder so. Und die waren da so
2: und ich war so, dun, dun, dun. ich fange noch mal neu an.
0: Dun, dun.
2: so Scheiße, und ey. Das habe ich richtig gehasst, ey. Also ich fand meine Schulzeit auch nicht so geil, muss ich gestehen. Ja,
1: insgesamt ist es hier ein bisschen trocken alles, ne? Es tut mir leid, ich habe mir da irgendwie mehr von versprochen. Das ist
2: doch kein Problem, Paul. Aber so also, haben wir doch endlich mal auch die Gelegenheit, über Schule und Schulzeit zu reden. Ja, weil ich finde, das ist nämlich ähm, gar nicht mal so unwichtig. Ich fand meine Schulzeit nämlich eigentlich auch ziemlich ätzend. Weil mir das eigentlich auch prinzipiell nicht so richtig Spaß gemacht hat. Also es gab Phasen, da, da hat es Spaß gemacht. Das war dann tatsächlich aber auch nicht die Zeit, wo ich auf einer Schule in Deutschland war. Ähm, aber so davor, so Grundschule und sowas, das hat mich eigentlich tatsächlich größtenteils genervt. Aber halt hauptsächlich auch wegen Mathe, weil ich Mathe nicht konnte und mich das schon unter so schnell unter so eine auch unter so einen Druck gesetzt hat. Ich kann mich noch erinnern, ähm, siebte, achte Klasse, Matheunterricht bei Herr Wehrmann. Mm. Ähm, der, der 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 klingt schon so übel, wie 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 er auch war. Ja, ja. Ähm, von dem hatte ich Angst, weil der jeden, in jeder Mathestunde hat er ähm, so eine tägliche Übung gemacht. Und da, wir mussten uns extra so ein Heft anlegen, äh, so ein A5-Heft, wo man diese täglichen Übungsaufgaben ähm, erledigen sollte. Und das, die tägliche Übung waren zehn Aufgaben Kopfrechnen mhm. und ähm, das innerhalb aber irgendwie von zehn Minuten. Das heißt, du hast für jede Aufgabe halt eine Minute Zeit. Ich habe da mal hart verkackt und der Typ hat halt ohne Witz dreimal hintereinander mein Heft eingesammelt. Weil er halt nicht äh, wahrhaben wollte, dass ich scheiße bin in Mathe. Und
0: dann habe ich halt dreimal hintereinander ein 6 gekriegt. Der wollte aber eigentlich, eigentlich war der ein herzensguter Mensch und wollte einfach nur den kleinen Louis. Ich weiß, es ist das whiplash prinzip Zum, zum, so, zum, äh? zum Mathematiker bringen. Ey. Der hat dich gehackelt quasi. Ja, Häckle. danke, danke. Kann ich mal Schön. doch kurz vorlesen, was ich also, in, meinem, lesen mal in, mal in der mal Deutschprüfung vor. geschrieben okay, lesen habe? Mal. Ich bin gerade richtig begeistert. Lies mal vor, lesen mal vor. Achtung, jetzt kommt das intellektuelle Pause. Es ein, acht, übrigens.
1: Es geht um äh, Heinrich Bölls Wo warst du, Adam? Ja. Ah ja, klar. So, das klingt richtig prollig, so ist es gar nicht gemeint, aber das habe ich tatsächlich geschrieben, ja. In den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges, der von den Deutschen bekanntlich durch Kapitulation beendet wurde, <lacht> herrschte in dem von Deutschland besetzten Gebieten eine eigenartige Stimmung. <lacht> ist das finde ich ja schon mal richtig gut, Alter. <lacht> Die Fronten rückten der eigenen Heimat wieder immer näher. Es gab unzählige Verwundete und vom Krieg Gezeichnete, die nicht mehr zum Kampf geeignet waren. Bei den wenigsten gab es jetzt noch den Willen, für Deutschland sein Leben zu geben. Alles in allem also eine Situation, die das Weiterführen des Krieges sinnlos erschienen ließ. Und doch wurde die Kriegsmaschinerie weiter zum Funktionieren angetrieben und die Befehle von oberster Stelle spiegelten die Situation der Kraftlosigkeit nicht wider. Genau diese Situation verdeutlicht Heinrich Böll in seinem Roman Wo warst du, Adam? Der ohne Zweifel ein Werk der Nachkriegsliteratur ist. <lacht> ist ja saugeil. Ohne Zweifel. In diesem epischen Werk wird die Sinnlosigkeit der Zeit vor dem langsam näher tretenden Kriegsende beschrieben. Dies geschieht größtenteils aus der Sicht des Soldaten Feinhals. Bla, bla, bla. Das finde ich ja schon mal großartig bis ich find's dahin. Ich geil,
2: dass du das ähm dass so du episch benutzt. Oder? Ich,
0: ich, ich finde den Nebensatz am besten. Eigentlich. Im Nachhinein würde ich denken, ich habe das nicht ernst gemeint. Den, den, den ersten Nebensatz finde ich eigentlich am besten. Der ist der ri richtig gut äh, äh, durchdoktriniert worden, hätte ich fast gesagt. Ja. Der erste Nebensatz äh, äh, bekanntermaßen durch Kapitulation aufgegeben ja beendet wurde ja es, ich habe quasi jetzt schon eben bildlich gesehen
2: wie du in wie wie Paul in einem Paralleluniversum in so einer dreisatt kriegsdoku sitzt und unten so die yeah. die Banderole yeah. eingeblendet wird <lacht> ähm, und dann äh, alter Literaturhistoriker fucking sieben Seiten über
1: Heinrich Böll wo warst du Adam ja.
2: War das eine Frage oder
1: <lacht> Entscheidung über den Punkteabzug. Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache
0: episch oh. Episch habe gerade das Knie gebrochen. Anzahl der Fehler: 16. Hast du nicht referenziert auf den, äh, auf den anderen Artikel, dass die deutsche Sprache gerade super lebendig ist? Wahrscheinlich
1: nicht, nee. <lacht> so weit war ich damals noch nicht. <lacht> meine Fresse.
0: Also Schulzeit, ich weiß auch nicht genau. Ich habe deswegen darauf angespielt, weil ich glaube, ich so eine, das was bei mir am meisten im Gehirn geblieben ist, ist meine äh, die Zeit zwischen der, ich sag jetzt mal, ja. siebten und zehnten Klasse. Wo ich so ein ähm, erbärmlicher ähm, Aufmerksamkeitsgeiler äh, 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 Klassenclown war Echt? und äh, ähm, viele Probleme hatte, äh, 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 die Schule viele Probleme mit mir hatte, glaube ich. Aber damals, als das so in meinem Kopf war, dachte ich, ich bin so ein richtig krass, krass, krass heftiger Rebell. Ja, also was ich alles für krasse Sachen mache, ja, und wenn ich das so aus meiner jetzigen Perspektive sehe, da cringe es mich in allen Ecken und Enden zusammen, ja, weil es einfach nur ein peinlicher, lauter Teenager war, der einfach rumgegrölt hat, was ihm gerade so in den Kopf gekommen ist und dachte, dass es super intellektuell ist oder super deep ist. Hm. Und äh, das ist das, was, was, was mir von der Schulzeit geblieben ist. Geil. Deswegen meine Erinnerungen sind auch nicht äh, die, die 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 rosigsten. Nee, das, das, ähm, das, das Schlimme ist viele Dinge, die, also
2: wenn ich mich auch an mich äh, in der Schulzeit erinnere, dann bin ich mir tatsächlich, bin ich mir selbst peinlich. Ja. Das ist das ja. Schlimmste. Das nicht schlimm.
0: Ich finde, jemand, der sich nicht selbst peinlich, also jemand, der sich nicht selbst peinlich fand, als ein Teenager war. Hm. Da ist irgendwas kaputt, hm. da ist, mit dem passt was nicht, da ja. ist irgendwas, da ist was schief, das muss sein, das ja, muss es, sein. Es ist
2: ja nun mal auch die Zeit, in der man viele Fehler macht und sich halt auch dumm Unternehmen daneben benimmt. So. Ja, ja,
0: also ich, ich plädiere immer noch davon, irgendwie Teenager, dann irgendwie weg von den Eltern, einsperren, all zusammen und rausholen, <lacht> wenn sie wieder 25 sind. Ja. ja, davon haben sie nur nichts, wenn du sie wegsperrst. Ja, ich weiß, Also mein, mein Konzept geht nicht so ganz
1: auf. Nee, also nicht richtig. Ich habe gerade noch gefunden, hier ist ein Zettel drin während der schriftlichen Abiturprüfung durfte man halt nicht durfte ja nicht geredet werden. Hm. Das heißt, wenn Fragen waren, die ähm, also die die unumgänglich waren quasi, dann musste man die auf den Zettel schreiben und hinlegen und dann ist der Betreuende, die Betreuende oder eine der Betreuenden vorbeigekommen und hat darauf auch schriftlich geantwortet, damit nicht geredet werden muss und nichts gespoilert wird. Hm. Und da habe ich ja auch schön geschrieben, nur noch einmal zum Verständnis. Aufgabe A2 ich soll erklären, vermuten, wann unter Nutzung der Artdefinition eine neue Art fertig ausgebildet ist, Fragezeichen. Und wer auch immer mich da betreut hat, hat geschrieben, ja und ob. <lacht> Süß, geil. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir mir nochmal Ruhe angucken.
0: Okay, alles klar.
1: Es sind tatsächlich wirklich bloß also bloß die diese Abiturprüfung hintereinander weg und die die komische Studie, die ich damals gemacht habe, die ist auch noch hinten dran. Eine cd rum. Ja, da ist sie halt drauf nochmal. Also, ne? Verstehe, verstehe. Ich habe eine Kommunikationsstudie damals gemacht. Digital. Da ging um, da haben wir immer so zwei Probanden eingeladen. Mhm. Und die saßen in verschiedenen Räumen an einem Computer, an einem Chat. Mhm. Und mussten über einen Chat Bilderrätsel lösen, die wir geklaut haben aus der Neon damals. Da gab es <lacht> immer so Bilderrätsel. Ja. Über ein Bild und dann ein Wort, ein Assoziationswort dazu. Und wir haben uns halt getrennt und haben einem Probanden das Bild gegeben und einem Probanden das Wort und die sollten das dann in dem Chat lösen so viele wie sie halt schaffen in mhm. weiß ich zwölf Minuten oder sowas und haben dann diese Chats quasi protokolliert und jede jede also jede Textzeile wenn du so willst jeder Aus also jeder jedes Mal wenn man Enter gedrückt hat ähm, kategorisiert mhm. und dann halt dadurch eben Analysen machen können wie effektiv die ah, miteinander okay. gearbeitet haben und haben da tatsächlich rausbekommen dass Frauen besser sind wenn es darum geht wenn die Kommunikationsebenen eingeschränkt sind, Probleme zu lösen, dann sind Frauen arbeiten Frauen effektiver.
0: Hm. Bahnbrechend. Ja, krass. Bahnbrechend.
1: Ja, dude, ich war, was ist, ich elfte Klasse oder so. Also es war schon. Nicht.
0: Ja, aber das war egal. War schon krass. Ich habe das in der elften Klasse nicht gemacht.
1: 11. Klasse habe ich. Ich habe das tatsächlich ist das auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Also ich wurde von einer Freundin gefragt. Und damit machst du äh, Sie hat ein Projekt über, also sie hat nach einem Projekt gefragt und der Biologielehrer hat es vorgeschlagen oder irgendwie kam es zustande. Und er meinte, es wäre cool, wenn man das zu zweit machen würde. Und dann ist er ist zu mir gekommen und hat mich gefragt. Und ich war so, ja, aber klar, warum nicht? <lacht> und ähm, das war dann, lief dann mega gut. Ich habe voll gute Noten darauf bekommen. Wir waren, wie gesagt, bei Jugend alles und so. Und ich war eigentlich bloß so, ja, klar mach ich damit, warum nicht? So ist ja, verlieren kann ich nichts. Geil.
0: Großartig. Die Reise zurück. Oh man. So, die Reise zurück in die Gegenwart. Ähm, Was hört denn ihr gerade so?
1: Ich habe tatsächlich vergessen, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe oder nicht. Deswegen bin ich ein bisschen verunsichert. Aber ich sage es einfach, wenn nicht, sage es einfach nochmal, scheiß ist gut. drauf. Mach mal. Ich höre gerade viel das Tool-Album. Das neue. Hast du, glaube ich, nicht gesagt? Wir haben uns über das Tool-Album, glaube ich, noch nicht unterhalten. Und zwar heißt das neue Tool-Album 4 In
0: 4 In Oculum. Yep.
1: Und ähm, kam schon von einer Weile raus, irgendwie, ich weiß gar nicht so genau. Zwei Wochen oder so. Und was ich am witzigsten finde, also Tool ist ja jetzt auch auf so. Spotify und so zu haben, mhm. was vorher nicht der Fall war. Richtig. Die haben jetzt ihre komplette Diskografie da auch hochgeladen, noch vor dem neuen Album, und jetzt ist das neue Album eben auch überall zu streamen und erhältlich, und das weiß ich. Und es ist ein großartiges Album, ich liebe das sehr, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, selten ein Tool-Album so gefeiert wie das, muss ich schon sagen, ganz mhm. ehrlich. Und was ich aber eigentlich am witzigsten finde, ist, dass die nicht irgendwie damit mega erfolgreich sind, und eine Woche vor oder zwei Wochen vor
0: dem neuen Album von Taylor Swift mhm. publiziert haben. Mhm. und Danach, glaube ich, weil sie haben Taylor Swift auf der 1 von der 1 vertrieben, glaube ich. Ich dachte, es war so rum, dass es Taylor Swift aufgrund von Tool nie auf die 1 geschafft ah, hat. Ah, das kann auch sein, ja. ja, ja. Äh,
1: egal, so oder so, Taylor Swift ist nicht auf der 1. Und das Witzige ist, dass im Internet lauter 14-jährige Mädchen, su su super sexistisch, tut mir leid, ist aber so, <lacht> ähm, auf die Palme steigen und sagen, wer ist eigentlich Tool? Wie kann es sein, äh, der beste Kommentar war, ja, also es war irgendwie auf Englisch. Also ganz kurz, Sie haben Taylor Swift von
0: der Spitze äh, vertrieben. Vertrieben, okay. Sie war nur eine Woche auf der Platz auf Platz 1, danach war Tool auf Platz 1. Ähm, ich habe ich hab da mal reingeguckt, habt ihr
1: die die Zeiten, also die, die Duration, die Dauer von den Songs, von den einzelnen Songs gesehen? Da wird man ja wahnsinnig, <lacht> weil halt auf dem Tool um so, weiß ich, 12, 14 Minuten Songs <lacht> ja draußen so. Okay. Ich musste so lachen, das, das ist mir eine richtige Genugtuung, weil ich das Tool voll gönne. Ich, ja Also ich, ja. ich feiere das Album sehr. Ich finde es okay, dass die jetzt so so offen mit ihrem Scheiß da umgehen und nicht mehr so, hm, wir sind Tool, uns kann man nur in der Höhle finden, was weiß ich, so keine Ahnung. <lacht> ähm, Aber ja, so war Ja, so war im Prinzip. Und die waren die waren ja auch auf dem Konzert, also im Konzert durfte man ja nicht filmen, mhm. was ich auch voll in Ordnung fand. Und bei dem letzten Song haben sie ja dann gesagt, jo, macht mal. Der Sänger hat gesagt, tut, was ihr so tut. Und dann haben halt alle ihre Handys rausgerissen und den letzten Song mitgefilmt und so. Aber es war auch okay. Also ich fand, das ist so ein angenehmer Zwischenweg gewesen. Es war jetzt nicht so, äh, nee, wir sind immer noch die krassen, introvertierten äh, Mega-Künstler, die super an, unantastbar sind. Aber es war auch nicht so. Jetzt können auf dem ganzen Konzert sich alle so verhalten, wie man sich in 2019 so verhält. Es mhm. war schon cool. Mhm.
0: Und ich frage mich die immer ja. ganz kurz eine kurze Völlig eine okay. kurze Zwischenfrage. Äh, ähm, ich, also ich bin ja kein Fan, kein Feind des Hypes. Ja, ja. ich bin, bin bin cool damit, wenn, wenn Sachen gehypt werden. So, das ist ich habe bin da steht da, steht da drüber. Ja, aber ähm, ich frage mich gerade und auch hier wieder die die wie groß der Hype denn war, als sie damals 10.000 Days rausgebracht haben. Ja? Das weiß ich nicht. Und, hm. und äh, ähm, Ich gönne Tool als Band der 90er, dass sie es geschafft haben durch ihre Art und dadurch, dass sie sich eben auch zurückgenommen haben und auch jetzt mal 13 Jahre Pause gemacht haben und irgendwie so ihr eigenes Ding machen und dann mit einem ordentlichen Album wieder zurückkommen, dass sie jetzt den Praise bekommen, den sie irgendwie und den Hype bekommen und jetzt dann auch mit diesem Clash, so, und jetzt ist alle unsere Mucke auch noch da für jeden und wir sind jetzt so, wir bringen jetzt quasi so ein, nochmal so ein musikalisches, geheimnisvolles Kapitel, ja, das aus der Geschichte, das es einfach noch nicht dokumentiert gab, das packen wir jetzt nochmal in die Moderne, so, ja. Finde ich find ich cool, aber ich glaube, deswegen ist auch der Hype so groß, das was ich meine Ja,
1: das kann schon voll sein und ich meine, man kann ihnen wahrscheinlich auch unterstellen, ich würde jetzt nicht sagen vorwerfen, aber unterstellen, dass es irgendwie, Jetzt auf jeden Fall auch so eine ähm, inszenierte Maschinerie ist, ähm, habe ich aber kein Problem mit. Also in der ganzen Verrücktheit, die, die jetzt so in der Mucke und so stattfindet, ist es okay, wenn du halt, wenn die da auch mitmachen, so, weißt du? Absolut. Ich finde es also auch ein großartiges Album. Ich, Wie gesagt, ich habe mich mit Tool immer auch so ein bisschen schwer getan. Ich war nie so ein Hardcore-Fan irgendwie. Ich habe bestimmte Sachen schon immer krass gefeiert und so, bestimmte Sachen aber auch nicht. Und bei dem neuen Album bin ich durchweg angetan. Also es gibt da echt wenig, was mir überhaupt nicht gefällt. so Wahrscheinlich gar nichts, was mir überhaupt nicht gefällt. Und das fand ich schon krass, dass es mich so überzeugt hat. Und dann, ähm, das schwirrt schon jetzt hier eine ganze Weile in unserem engeren Freundeskreis rum, aber wir haben es beim Podcast selber, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ähm, die Band Idols. Oh, und die höre ich irgendwie rauf und runter gerade. Mhm. Also so fast so ein bisschen so, dass ich aufpassen muss, dass ich mir das nicht überhöre, glaube ich. Mhm. Mhm. Und da die... Beschreib mal, was Idols ist. Idols ist eine britische Post-Punk-Band. Cool. Ich weiß nicht, ob das Post-Punk ist. Ich glaube, die haben selber mal Postpunk ja. gesagt. Eigentlich, also die machen Punk-Musik, ähm, mit politischen Themen, mit Punk-Themen, mit schrilligen Themen, mit ernsten Themen.
0: Ich bin auf die aufmerksam geworden, weil ich unter einem Reddit-Post, wo jemand ein Rage Against the Machine-Video gepostet hat, drunter geschrieben hat in einem Kommentar, äh, äh, als jemand meinte, Boah, ich habe mega Bock auf solche M Musik und mega Bock auf Musik mit... Aussage, dass jemand untergeschrieben geschrieben hat, angeblich sind ja Idols die Rage Against the Machine des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Weiß ich nicht. Also muss, muss zeigt die Zeit. Mhm.
1: Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin deshalb so fasziniert, weil das ist ein bisschen, bisschen intim, bisschen aber ich erzähle es euch trotzdem, <lacht> ähm, dass die wirklich Songs haben, wo ich Gänsehaut bekomme. Mhm. Wegen dem Inhalt, also wegen dem, was gesagt wird. 100 Prozent. Und ich finde es total krass, weil die sind jetzt nicht, die sind jetzt textlich nicht so, dass sie dich zuschwallen irgendwie mit drei Strophen voller Text oder so, sondern oft sind es wenige Worte und die sitzen dann aber auch, die, die treffen sitzen halt, auch. die treffen den Kern einfach. Und das ist schon krass. Und das sind verschiedenste Themen. Und irgendwie ist alles gut, gut abgehandelt. Und dabei sind das irgendwie noch geile Typen, die, die wie jeder für sich irgendwie eine geile, eine geile Aura mitbringen. Und ich würde die richtig gern mal live, live sehen. Ich habe mm. schon sehr viele Konzerte auf YouTube reingefahren. Und ähm, ich finde die großartig. Also die, die ja, vielleicht stimmt es ein bisschen mit dem Rage Against the Machine-Vergleich, weil die mich tatsächlich berühren, auf ja. eine Art und Weise. Ja, glaube ich schon. Die glaube schon wir, lange nicht mehr Musik gemacht. Ich glaube,
0: gemacht. den Vergleich kann man durchziehen. Also ja. ich glaube schon, dass es irgendwie, es gibt immer wieder politische Bands, aber es ist auf jeden Fall eine stark politische Band, die definitiv trotzdem irgendwie auch dazu noch geile Mucke macht.
1: Ja, und, und, ja, und das ist, mir ist auch aufgefallen so, die, die sind halt natürlich auch von der Einstellung irgendwie punk und offen und was weiß ich. Und die haben jetzt das Rad nicht neu erfunden, aber trotzdem ist es nicht cringy, wenn sich der Sänger in einem Interview hinstellt und sagt, ähm, jo, alle Menschen sind gleich und es wird Zeit, dass wir anfangen in der Gesellschaft auch alle gleich zu behandeln und wir sehen keine Grenzen oder wir sehen keine Hautfarbe oder was weiß ich. Und es gibt tausend Künstler, da würdest du sagen, oh, ist dein Ernst so? Da, da, damit kommst du jetzt um die Ecke. Darauf bist du gekommen? Du, da hast ja, du ja richtig was geleistet. Und bei denen habe ich das nicht. Da sitze ich da und denk so, oh, geil das endlich sagst mal, äh, mal endlich sagst mal mal jemand so was irgendwie albern
0: ist aber irgendwie auch ich bin, nicht. Voll, mhm. bei ich mhm. bin voll bei dir voll bei
1: dir also kann ich nur empfehlen irgendwie wenn ihr wenn ihr wieder richtig verliebt sein wollt in Musik dann hört euch Idles an I e D L E S geschrieben
0: mhm. klingt gut cool Louis hast du auch schon was ich habe zwei
2: Sachen ja, ja ähm, ich empfehle erstmal Musik ähm, was sicherlich äh, eine ähm, ne sehr offensichtliche Empfehlung ist wenn man den Podcast von uns hört dann ist es nämlich das äh, Album OG von Madness, das okay. Neue. Ähm, dass ich, als es rauskam, sehr oft gehört habe. Das ist jetzt ein bisschen abgeflaut. Vielleicht, weil ich finde, dass es sich dann doch irgendwie manchmal, also ein bisschen schnell abnutzt, finde ich so, vom, mhm. vom, vom Flow, vom, vom, von der Abwechslung, von der Abwechslung vielleicht so ein bisschen. Trotz alledem hat er Songs drauf, die ich, ähm, die ich echt cool finde. Ähm, äh, mäßig ist halt ein super geiler Albumeinstieg, mhm. den ich sehr sympathisch finde, weil er sich auf so eine lustige Art und Weise halt einfach auch nicht als der Übermacker hinstellt, sondern sagt, ey, ich mach das einfach genauso dilettantisch wie alle anderen auch. Ja, ja. das, das, das zieht sich so ein bisschen durchs Album, er, er singt viel von sich selbst, er, er rappt viel über sich selbst, über seine Einstellungen, ähm, wird dabei an der einen oder anderen Stelle auch mal politisch, aber jetzt nicht ähm, jetzt nicht so nicht mit der Faust. Nicht mit der äh, Faust äh. und nicht so viel wie jetzt Jessin oder so. Mhm. Ähm, er hat auch, ähm, finde ich, einen sehr guten äh, äh, Song mit Materia zusammen gemacht. Kein Ort, den ich, ähm, also der für den, das ist der Pop-Song auf dem Album. Und der ist aber wirklich auch sympathisch und nachvollziehbar. Ja. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie so das neue Ding ist. Ähm. Das ist irgendwie am Ende von, von Rap-Alben, also zumindest von den Künstlern, die ich so höre, am Ende immer noch mal so persönlich und emotional werden muss, weil er dann mit ähm, Ich-mach's-noch-mal-neu so auch so ein bisschen versucht, sich selbst irgendwie so auf Null zu setzen. Und ja, ähm, ist ein gutes Album. Ich höre jetzt nicht so viel Rap und Deutschrap, aber das ähm, dürfte wahrscheinlich irgendwie so, gerade so irgendwie so auf Platz drei so, Rangieren, was 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 so also für mich in meiner für Liste. Ja. Ja. So. Was ich da wieder sagen muss, ist so
1: mit dem mit dem Albumcover und den Musikvideos, die rauskamen und dem dem ganzen Album ist halt in sich wieder komplett stimmig. Hm. Also ist halt hm. ein Produkt, was komplett stimmig ist. So. Weißt du, da ist nichts irgendwo, wo du so denkst so, ah das. Ah, verstehe ich jetzt nicht und da ist irgendwie eine Kante drin oder so, sondern ja. du denkst so, okay mal, ich verstehe, was du da gemacht hast, ich verstehe, wo du damit hin willst, so und das ist, ja, das, ich finde es auch, find's auch richtig gut. Ja,
2: ja so also war für mich auch eine, äh, eine kleinere Überraschung. Ich ich ähm, ich versuche immer noch ein bisschen herauszufinden, was mich, was mich vielleicht so ein bisschen daran hindert, das ähm, jetzt so voll dahinzustellen, wo ich jetzt einen Y sehe oder so. Das kann ich dir genau sagen. Aber ich glaube, es ist äh, tatsächlich seine Art zu rappen.
1: Ja, kann ich dir genau sagen, und zwar ist es dieses. Hö? Ja, was er zwischendurch immer macht. Ne? Fühl ich überhaupt nicht. <lacht> fühle ich überhaupt nicht. Sorry. Huh? Ja, ich also weiß nicht, das ist so, wo andere halt ein brr einsetzen oder so, macht er halt dieses, dieses komische Geräusch. Was völlig okay ist, weil du erkennst sofort Madness mhm. daran mhm. einfach. Und ich finde es auch mega beeindruckend, der Typ kann auf jeden Beat rappen. Also jeder Song, wo ich den bisher gehört habe, da passt ja einfach hin, ja. ja also ja, das, ja. das finde ich mega beeindruckend. Du du Aber es gibt auch so Dinge, wo ich einfach und dann auch so dieses dieser denn da drin. Mhm. Mhm. Also Den, ist okay, ist cool, so weil das ist halt da, wo er herkommt und ja. so, naja. völlig
0: in Ordnung. Cool. Also, sagen, Muss ich nur überlegen, ja genau, was cool ist.
1: Also cool ist.
2: Ich, ich finde mitunter ja ganz sympathisch. Was auch mega arrogant, ist es nicht cool zu finden.
0: Ich finde
1: es
2: find mitunter ja ganz sympathisch, weil das ähm, also es ist halt einfach ein bisschen Kalkolorit, der so damit reinkommt und ähm, Findest es ja auch, äh, ich glaube, das gehört dann einfach irgendwie vielleicht in der Szene auch so ein bisschen dazu, dass man dazu steht, wo man herkommt. Oder dass das halt irgendwie Einfluss findet oder keine Ahnung. Bei manchen Ahnung. definitiv. Bei manchen definitiv. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er es halt auch so ein bisschen humoristisch ja auch einbaut, so ein bisschen. Ähm, ich finde halt trotzdem, ähm, also das habe ich jetzt quasi so gemerkt, dass mir dann so ein äh, so ein Album wie Y von von äh, Jessen dann mir irgendwie noch ein bisschen mehr gibt oder so. Einfach von der von den Sachen, die er anspricht. Hast du so. aber
1: bestimmt auch ein größeres Attachment einfach von vornherein schon gehabt, oder?
2: Was meinst du jetzt? Also, also dass ich da mehr mit connecten konnte, oder was? Du
1: hast den vorher schon mehr gemocht.
2: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, das kann schon sein. Ähm, ja, aber trotzdem ist das Album sehr hörenswert und ähm, wer, wer wer irgendwas in der Richtung hört, der soll sich das doch bitte an, an, anhören. Sag nochmal, wie es heißt. Äh, äh, OG. Also OG. Okay. von Madness. Ich wusste nicht, ob du es schon gesagt hast. Ähm, genau, und dann empfehle ich noch ein Spiel, mm. denn ähm, ein Brettspiel oder ein Videospiel? Ein Videospiel. Oh ja. Genauer, Um genau zu sein, ein Zwei. Metroidvania Sidescroller, mhm. äh, das auf den Namen Blasphemous ähm, oder mm. Blasphemous, ähm, Blasphemous. Yes. Ähm, hört. Ähm, ich sag schon mal so viel, Das ist nichts für euch beide, denn ihr mögt ja Dark Souls nicht. Hä? Ähm. Und ähm, Ach, nee, nee, das hat nichts damit zu tun, dass ich Dark Souls nicht mag. Ich kann Dark Souls. Also, nicht. Ja, aber ähm, genau. Nee, ich könnte, äh, aber ich mag es nicht. Ja, <lacht> ähm, genau, ähm, Johannes, wir wissen ja, was du am Pad kannst und was nicht. Genau. Ähm, wow. <lacht> deswegen. Trash Talk. Ähm, äh, äh, ja, aber das Spiel ist äh, saugeil. Es okay. hat ähm, natürlich einen Pixel-Look, so wie jedes ähm, 2D-Jump-and-Run heutzutage haben muss, ja. ähm, und bedient sich dabei aber tatsächlich der selben Formel wie äh, eben diese die bereits erwähnte Souls-Reihe. Mhm. Also ähm, man stirbt oft, sehr oft, frustrierend oft. Ähm, wenn man stirbt, wird man, an eine, wird man an einem bestimmten Punkt wieder respawnt und alle Gegner sind wieder da und man muss den selben Weg wieder die ganze dort, Scheiße hin, von vorne machen die ganze Scheiße von vorne machen und dort Bis man aber auch Glück hat. was einsammeln, was dir hilft, um wieder äh, voranzukommen.
0: Bis man Glück hat und es als Skill verkaufen kann.
2: Ja, oder es ist tatsächlich Skill, <lacht> denn du ähm, lernst Move-Patterns auswendig und ähm, ja äh, lässt dich auf das Spiel ein und ähm, besiegst den Schweinehund, den das Spiel von dir äh, abverlangt. Ähm, das Ganze ist bisher, muss ich sagen, aber nicht ganz so frustrierend wie Dark Souls. Es ist ein, ich, also gut, aber das ist auch immer schwierig, vielleicht, weil ich, weil, weil man es gewohnt ist, ist es dann vielleicht einfacher und man ja. kommt mit den Mechaniken besser klar. Äh, trotz alledem hat das Spiel eine sehr, sehr schöne Optik, die genauso, ähm, also die Welt kommt genauso mystisch und unversch, und, und nachvollziehbar daher wie in den Souls-Spielen. Mhm. Bloß, dass es hier, und das passt ja vielleicht auch zum Thema von vorhin, ähm, sehr viel kirchliche ähm, Elemente Nein. hat, also, <lacht> also man politisch. spielt den ähm, den Gepeinigten, der ähm, nicht redet, weil er ein Schweigegelübde ähm, nice. abgelegt hat und muss die drei ähm, Erniedrigungen des äh, großen Miracles, also des Great Miracles irgendwie erlegen, mhm. um dann äh, wahrscheinlich am Ende irgendeinem riesigen geisterhaften Oberboss auf die Fresse zu hauen. Ähm, das ist die Story, ähm, die ist aber auch tatsächlich nicht so wichtig, denn eigentlich will man nur richtig richtig schönen äh, designten äh, Monstern auf die Fresse geben und das macht das Spiel total schön, denn diese die Gegner das Gegnerdesign ist echt echt geil, also es sieht wirklich schick aus, ist auch für so ein Pixelspiel ziemlich brutal, ähm, ja aber also mir macht das Spaß, kostet glaube ich gerade so für, für PS-Plus-Mitglieder kostet es irgendwie 22 Euro. Bei einer Spielzeit von 10 Stunden ist das fair, finde ich. so 2 Euro pro Stunde. Ähm, das, finde ich, kann man mal machen. Und, ähm, <lacht> 20 das. pro Stunde, ich gebe dazu. Alles gut. Und das sind äh, meine zwei Empfehlungen. Also vielen Dank, Luis. Kein Problem. Nee, voll geil. Und frage damit nochmal, Johannes, was bei dir so geht ja, das im Entertainment-Bereich? Er ja, war ein Profi, ja, er ja. weiß, wie es läuft. Zack, bumm. Zum schon mal hier. Ja, man merkt das schon.
0: Der wird hier die Bälle hin und her geworfen. Und ich nehme sie auf und erzähle, dass Bälle hin und her geworfen werden. Ähm okay, was empfehle ich? Ich empfehle auch was Offensichtliches, was ich irgendwie auch dachte, dass ich es das schon empfohlen habe. Weil das kann ja gar nicht sein, dass ich eine Platte, die ich so viel in Rotation hatte in letzter Zeit. Dass ich die äh, noch nicht empfohlen habe, aber tatsächlich habe ich sie anscheinend noch nicht empfohlen, weil sie noch nicht rausgekommen ist im Zeitpunkt. Ja, genau. Und ich wollte mich darüber aufregen, das ne, ah. ähm, natürlich wissen alle, dass äh, meine absurde. Also ich muss wieder ausholen. Ne? Ähm, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich als T, als in meiner Ado Adoleszenz. Okay, es wird echt krass <lacht> jetzt auch mal. Heißt es so, Ich setze mich ja. noch mal hin. Heißt es so, ja, ne? Adoleszenz. Genau. Ziehen wir die Jacke äh, noch mal aus. Äh, ist es da, wenn man erwachsen wird? Ja. Okay, dann ist es noch früher gewesen, bevor man erwachsen wird. Ähm, meine Präpubertät ja. ähm, ist, glaube ich, mein Bild von coolen Leuten, stark von Boybands geprägt worden. Zu Recht. Zu Recht. Absolut. Ein großer Backstreet Boys Fan und äh, 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 N Sync nicht so ganz. Ich glaube, Backstreet Boys war schon der der, der, Haupt, der Hauptschlager bei mir. Äh, ähm, und deswegen erwische ich mich immer wieder, ähm, dass ich so Pattern wiederfinde in Acts, in Musikacts, ähm, dass ich sowas geil finde. Ja. Ja? Ich mag es, wenn es quasi äh, ähm, verschiedene Charaktere gibt. Ich mag es, wenn die so ein bisschen comicbuchmäßig alle so äh, äh, Eigenschaften haben. Äh, äh, äh,
1: Slipknot ist keine Boyband.
0: <lacht> Aber im Grunde. <lacht> Ha steile These, aber ja. ich bin der Meinung, dass Lipnote schon auch viel was von einer Boyband hat. Darüber würde ich gerne mich mal mit jemandem unterhalten, der sich über Boybands äh, äh, auskennt. Äh, falls ihr euch Boybands auskennt, meldet euch hallo at 1024.de ähm, Org, oh, sorry. Oh Gott. <lacht> oh. DE gibt es schon da auch. Ich weiß auch nicht genau. Ähm, auf jeden Fall, äh, äh, Boybands haben es mir angetan und deswegen ist natürlich klar, dass die Boyband des 21. Jahrhunderts äh, Brockhampton bei mir stets im höchsten Tönen gelobt wird und äh, die haben ein neues Album rausgebracht namens Ginger und ähm, das ist eine Platte, die ich jetzt mal nicht spontan jemanden empfehlen würde, der diese Band nicht kennt oder die auch kein Interesse hat, sich irgendwie tiefer gehen mit sowas anzusetzen, weil die Platte schon sehr harter Stoff ist, ist ähm, wahnsinnig viel Schnulzen drauf, wahnsinnig viel äh, ähm, auch düstere Sachen drauf, so von den Texten, was sie so erzählen. Im Grunde arbeiten sie, ich habe da natürlich auch wieder Interviews geschaut und so, äh, arbeiten sie sich halt so ein bisschen an ihrer, an ihrer, an ihrem Erfolg und an ihrem Zusammenbrechen ihrer, 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 ihrer Crew, äh, ähm, ab, weil ja da vor zwei Jahren, glaube ich mittlerweile schon wieder, äh, äh, sie ihren eigenen MeToo-Skandal an der Backe hatten und sich von einem Mitglied getrennt haben und da viel dreckige Wäsche gewaschen wurde und, ähm, man merkt richtig, wie die Boys sich da so ein bisschen, literally Boys, äh, äh, sich da äh, mit der Düsterheit äh, äh, des Fame-Dooms Fame Fame, Dooms, Fame Tombs, äh, ähm, auseinandersetzen. Und die Platte, habe ich schon gesagt, heißt Ginger, glaube ich. ne? Ja. Mhm. Ähm, und die feiere ich jetzt nach dem Das ist so eine Platte wieder, die ich zum ersten Mal gehört habe und dachte so, hui, Puh. ja okay krass, wo, ist jetzt, wo sind jetzt die 15 Singles von der 20, also wo sind jetzt die 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 sechs Singles, die ich irgendwie pump, die Banger, die ich irgendwie geil finde beim ersten Hören schon und die gibt es da nicht so wirklich drauf und äh, ähm, trotzdem ist es eine Platte, die ich jetzt rauf und runter höre, weil jetzt jeder einzelne Song für mich irgendwie äh, was ist und äh, ähm, da meine sehr ausgeprägte äh, äh, Schnulzen und Boyband-Pop äh, äh, Ästhetik auslebe.
1: Ja, wir haben uns schon drüber unterhalten. Ne? Ich, ich finde es richtig, was du sagst. Ich glaube, wenn du jetzt jemanden, der die Band noch nicht kennt, die empfehlen würdest, würde ich auch nicht mit dem Album nee, anfangen. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja.
0: Auf keinen Fall. Äh, ähm, also das ist eher ein Appell für Leute, die dachten: Ah ja, was machen denn die eigentlich? Und sich das auch reingefahren haben und sich gesagt haben: Das war voll der Käse. Das ist, ist halt nicht mhm. so. Ähm, und die zweite Empfehlung ist: Wir haben uns äh, in der Pre-Show schon kurz drüber unterhalten. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass ihr beide die zweite Staffel noch nicht geschaut habt und äh, ich deswegen nicht über Details reden werde. Aber ähm, oh. ich schaue gerade Mindhunter, die zweite Staffel. Und es ist ähm, vorzüglich, äh, Mindhunter ist eine Serie auf vorzüglich. Netflix. und Episch. ein und es, episches Werk. Wenn man es beschreiben müsste, es geht im Grunde darum, wie das FBI oder wie die Abteilung im FBI entsteht, die sich mit äh, okay. äh, äh, Profiling und äh, insbesondere den Profiling von 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 Gewalttätern auseinandersetzt und äh, Dreh- und Angelpunkt der Serie sind quasi äh, ein paar FBI-Agenten, die regelmäßig ähm, die bekanntesten und absurdesten und krassesten und brutalsten und gruseligsten äh, äh, Mörder und Gewalttäter äh, äh, der amerikanischen Geschichte interviewen. Und ähm, Genau und das ist tatsächlich äh, nach wie vor zweite Staffel ist äh, immer noch vorzüglich. Ja, ist äh, 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 habe ich zweimal vorzüglich gesagt. Ja. ja. ne? Fuck. Damit habe ich jetzt wieder alle Kredibilität wieder verloren. Nee, jetzt ne, ist richtig. Ist schon passt schon. Perfekt. Zweimal ist nicht so gut eigentlich. Doch, doch. Ist wieder red redundant. Ähm, genau. Mindhunter Hunter empfehle ich zweite Staffel. Erste Staffel auch geil. Habe ich jetzt nochmal geschaut. Zweite Staffel empfehle ich. <lacht> Kommt von mir die
2: Empfehlung. Ja, super gut. Allein. Finde ich wirklich. super tatsächlich eine der wenigen Serien, die man momentan auf Netflix überhaupt gucken kann. Von den eigens produzierten Sachen, finde ich.
0: Ja, es gibt ja unendlich viele ähm, Artikel, nee, Artikel Ui, und, und und Kommentare und und Hiobsbotschaften. botschaften ob denn Netflix ähm, eigentlich wir quasi gerade sehen, wie Netflix ähm, implodiert. Ja. Mhm. Äh, 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 was vorwiegend damit zu tun hat, dass ähm, jetzt in dieses Business, was jetzt Netflix irgendwie, Netflix hat diesen Markt definiert und äh, äh, hat quasi den Trampelpfad äh, äh, reingetreten. Und jetzt kommen die mit den Autobahnen hinterher ja. und sagen, ach so, Streaming, ja, das können wir auch. Und wir haben Disney und, und, App und Star Apple. Wars. Apple kommt auch, ne? Ja, Apple wird ja ein bisschen belächelt, weil sie ja äh, ähm, ähm, also sie kommen, ähm, deren Leinamt ab ist natürlich gerade sehr zart, weil ja. sie halt von Null starten ja? äh, ähm, und nur ihre Eigenproduktion haben und ich glaube, die starten jetzt irgendwie im November in Amerika und ähm, glaube ich, irgendwie sechs Produktionen oder so am Start oder fünf, das ist natürlich schon die sehr... tatsächlich günst. aber gar nicht so schlecht aussehen. Ja, ne? die sehen alle. Also, also das ist halt das Einzige, was man Apple ja. irgendwie zutrauen muss, ist, dass wenn, dann müssen sie mal was richtiges auf den Tisch hauen. Äh, ähm, und ja, ich glaube, das können sie schon. Ich wollte gerade sagen, die Kohle wird ja da sein. Also die... Ja, ja die haben ja da irgendwie eine Milliarde reingepackt. Werden sich oder schon oder? kümmern, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich meine, die also, haben
2: ja jetzt, haben jetzt immerhin eine dritte Kamera
0: aufs iPhone gepackt, dann... Das wird schon was. Äh, ähm, und sie war vorher schon drauf. Ähm, Sorry, also dieses Gehässel ja immer. Ähm, die die ähm, Gehässel ist kein Wort. Das hat die, andere die, an, die, die andere die andere diese die, diese die andere Firma ist ja irgendwie Disney. Haben wir schon gesagt mit irgendwie ihrem Ver, 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 verlängerten Arm zu Star Wars und zu Times Warner und zu äh, dies, äh, Marvel und zu allen. 20th Century Fox. Genau, also die haben halt irgendwie alles, was ihr cool findet, haben sie halt tatsächlich. Und die anderen Fernsehsender schließen sich jetzt auch zusammen und machen was Krasses. Also es ist ähm, Netflix, verliert, weil du vorhin auch meintest, dass du jetzt irgendwie ein paar Mal Friends geschaut hast, äh, ähm, den Gerüchten zufolge lebt ja Netflix insbesondere davon, dass Leute solche Serien schauen, ja. dass Leute halt ihre alten Lieblingsserien immer wieder, immer wieder schauen. Mhm. Netflix aber diese Serien jetzt alle verliert, mhm. weil sie quasi die Verträge auslaufen und jetzt diese ganzen was weiß ich, Friends gehört halt dann zu, keine Ahnung was, CBS oder oder wem auch immer, ja, und die haben halt jetzt einen eigenen Streaming-Service und da kommen jetzt halt die drauf. Und ich hatte jetzt irgendwie noch gelesen, dass ähm, sogar äh, ähm, Disney noch so, so einen Haken geschlagen hat, weil der Einstiegs-Disney-Plus sind, was weiß ich, 8 Dollar oder so oder 9 Dollar, äh, äh, was der kleine Netflix ist quasi. Und wenn du aber das bezahlst, was bei Netflix dieser Familienaccount kostet, dieser HD-Familienaccount, ähm, was dann irgendwie 15 Dollar sind oder so, dann bekommst du bei Disney fürs gleiche Geld bekommst du dann auch noch irgendwie so sechs Fernsehsender und einen Sportsender dazu. Mhm. Also es ist so eine so ein so ein, ja, bei uns gibt es irgendwie alles und viel. Mhm. Ja?
1: Naja, man kann ja jetzt nur gelernt haben so ne? Also ja, da, ja, ja. das das und, ist schon. Und
0: so eine Firma wie Disney ist halt auch und jetzt dieses Thema zu tief aufzubauen, aber Disney macht das ja jetzt, das ist jetzt kein Seiten-Nebenprojekt von ja, ja. Disney, wo sie sagen, das könnten wir ja auch mal machen. Ja. Ja. Ach, Fernsehen können wir aber auch. Sondern es ist halt so, die wissen halt auch, dass quasi im Jahr 2025 irgendwie das mit dem Kino, dann haben sie halt ihre eigenen Kinos, da bauen ja. sie wieder Blockbuster rein und den Rest, wenn sie Content an Leute bringen wollen, brauchen sie keine DVDs verkaufen. Ja. Das machen sie darüber. Und ähm, ja Und Netflix als irgendwie Firma, die... 0,0 Euro jemals Profit gemacht hat, sondern genau das Gegenteil macht und sich immer mehr in Schulden verrennt, äh, ähm, ja, die haben schon äh, was zu tun. Aber wir werden es sehen. Ja. 10.24 bleibt da für euch am Puls der Zeit. Wir finden raus, <lacht> wann ihr von Netflix auf äh, Disney Plus umsteigen müsst Ja, und sagen euch dann mindestens zwei Wochen später Bescheid. <lacht> <lacht> zwei Jahre später. Habt ihr das auch ich finde das
2: finde das ja. find ich eine gute Idee. Wir sagen einfach dann immer zwei Wochen später erst Bescheid, weil dann das ist auch die einfach die Zeit die wir brauchen um das auch zu testen. Naja, nee, aber naja, Es ist
0: war, die Zeit die wir brauchen um alle Podcasts zu hören die wir äh, gesprochen haben, genau. damit
2: wir auch drüber sprechen. Damit wir das kondens. Ich fand meine
1: Variante wie ich es gesagt habe besser. Oh,
0: ich wünschte es wäre so, Luis.
1: Jetzt gehen wir hier im Streit auseinander.
0: Das war <lacht> Zehn Streit 4. Zehn Streit 4. Zehn Streit 4, heute mit Paul. Ciao. Und mit Louis. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich bin Johannes und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Einen vorzüglichen Tag. Vorzüglichen Tag. Und passt auf euch auf, lasst euch anquatschen, macht mal so ein bisschen euer Ding, ja, und
2: äh, äh, ähm, Nachweislich ist 1024 ja ein Podcast der Nachkriegszeit.
0: Das ist nachweislich so. <lacht> 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 Tschüss Ciao